0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Tengan todos ustedes muy, muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray, aquí por la 100.3 FM Chimiray. Como saben ustedes, siempre estoy acompañado de un excelente equipo. En el día de hoy no vamos a tener la oportunidad de tener a Carla Bordakiewicz acompañándonos por cuestiones familiares. Espero que sepan entender. Le mandamos un cariño muy grande a Carla y a toda su familia, pero vamos a estar junto a Martín Machado en la operación técnica hasta las 12 haciendo esto que es la voz del Chimiray. Con un programa cargado de noticias, cargado de invitados también, distintos, eh, distintos temas vamos a abordar en el el día de hoy, y ya rápidamente paso a comentarles que los temas que vamos a tocar, tanto a través de comunicación telefónica, como también con invitados en piso, van a ser los siguientes. Vamos a estar hablando con Julieta González, ella es periodista de la provincia de Formosa, Continúa el caos prácticamente en la provincia de Formosa Con eh, este gobernador que está ya hace prácticamente 30 años eh, gobernando la provincia Estamos hablando de Gildo y Fran y con una decisión que ha tomado después de detectarse varios casos de COVID en la capital de, de Formosa, volver a fase 1 Bueno, esto ha generado mucha indignación, específicamente en el sector económico, en el sector comercial. ¿Por qué? Porque vienen bastante castigados lo, los comerciantes en todo el país. Imagínense también en una provincia de poco movimiento económico como lo es la provincia de Formosa. Así que esto ha generado indignación y bueno, han salido a las calles a protestar en contra de esta vuelta a la fase 1 impuesta por el gobernador Fran. El sábado pasado hemos abordado este tema también con un periodista Pero se han conocido nuevos casos Madres que se, se escapan en el monte para poder parir a sus hijos Aunque usted no lo crea, sí Se escapan entre medio del monte para que puedan parir a sus hijos Y no los separen a los hijos de las madres Es algo terrible lo que está pasando Trasciende todas las noticias a nivel nacional Y bueno, y vamos a estar hablando con una periodista de allí ha sido una semana candente, puertas adentro del de INIM. Estamos hablando del Instituto Nacional de Yerba Mate. ¿Por qué? Porque eh, se está tratando de fijar el precio para lo que será esta nueva cosecha que comenzará en el mes de abril. Todavía no hay acuerdo, van de cuarto intermedio a cuarto intermedio constantemente. Así que se pasó a un nuevo cuarto intermedio para el próximo lunes. Por eso vamos a estar hablando sobre las distintas posturas que tienen tanto el sector productivo, el sector de molineros, el sector de industriales, para ver justamente si se acercan las partes y llegan a fijar un nuevo precio. De lo contrario, ¿qué es lo que pasa? Algo que ya estamos acostumbrados también. La discusión se va a Nación, el famoso laudo. que significa? Que desde Nación, específicamente desde la Secretaría de Agricultura Familiar y pesca y ganadería se va a fijar el precio establecido para la yerba mate. esto si no hay acuerdo el próximo lunes por eso vamos a tomar contacto también en cuestión de minutos con Juan José Sichoski, el expresidente del INIM y vamos a estar hablando sobre, sobre esta cuestión, porque sabemos que también del otro lado hay muchos productores yerbateros que están escuchando y están muy atentos a la radio. Luego vamos a hablar con la secretaria de Cultura de la Municipalidad de Apóstoles, Estela Pereira, que va a estar acá en el piso de, de FM Chimiray, porque hay muchas actividades en el marco del Mes de la Mujer. Saben ustedes que el pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de las Mujeres, y bueno, y en ese marco hay muchas actividades aquí en la ciudad de Apóstoles, te vamos a detallar cuáles son. Luego vamos a cerrar con el concejal de la oposición aquí en Apóstoles, Juan Ahumada, eh, que representa el espacio de activar. ¿Por qué? Porque hay muchas novedades, tanto en el plano local, vamos a hablar un poco de la discusión eh, de, de los ediles que gira en torno a, a distintas cuestiones. Una tiene que ver, por ejemplo, con el transporte urbano de pasajeros. ¿Qué pasa? Se está pidiendo aumento. ¿Qué dice? Obviamente que ningún aumento cae bien al bolsillo de la gente, sin ninguna duda. Pero también... Hay que tener la mirada de quienes destinan el transporte a la ciudad de Apóstoles. ¿Cuánto se recauda? ¿Recibe o no recibe subsidio. Sabemos que acá la única empresa que presta ese servicio es la empresa de Río Uruguay. Bueno, uno de los temas que vamos a estar charlando con, con el concejal de Activar, luego vamos a hablar también de del frente de Juntos por el Cambio, que finalmente... Se ha conformado, o sea, sabemos que siempre estuvo presente en la provincia, pero han ratificado que irán a estas elecciones provinciales y luego nacionales juntos. quienes están dentro del Frente Juntos por el Cambio? Bueno, está el espacio de la UCR, que aparentemente sería quienes encabezarían en la lista. Luego le sigue el espacio del PRO y también el espacio de activar este peronismo no kirchnerista que representa Juan, el concejal Juan Ahumada y también los, los del espacio de, de Pedro Puertas, Germán Quisca el ex concejal Gastón Caballero vamos a ver si ya hay nombres en cuanto a las candidaturas puede salir algún apostoleño eh, candidato justamente para una banca en el, la Cámara de Diputados de la provincia bueno, de estos temas también vamos a estar hablando tenemos un programón no se lo pierdan. Rápidamente les comento que tenemos un lindo sábado por delante, una temperatura actual de 25 grados. La máxima se va a extender para el día de hoy a los 33 grados. El cielo va a estar mayormente despejado, sin inestabilidad, sin precipitaciones. Así que a disfrutar, amigos. Nosotros, hasta la hora 12, hacemos esto que es La Voz del Chimire. Periodismo serio y responsable. La Voz es del Chimiray, con Gastón Daza.
1: Sentado en el banco de aquel viejo bar, yo tímidamente te invito a bailar y tú, ja, sonriendo aceptándome. Yeah. Bailamos bachata, merengue y boleros Hablando bajito, chocando los cuerpos Y así, cupido flechándome yeah. Termina la fiesta, cada cual a su casa Yo me voy con tu cara pegada en el alma Y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar parece que yo me acostumbré a ti en un solo día Que te ando extrañando como si hace años que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había Son las reglas que había Hablando bajito, chocando los cuerpos y así, cupido flechándome. Yeah. Termina la fiesta, cada cual a su casa, yo me voy con tu cara pegada en el alma y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar. Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día.
0: 10 minutos pasan de la hora 10 en todo el territorio nacional, seguimos aquí en este sábado 13 de marzo y es hora de repasar un poco las noticias que han marcado... La semana. Muchas pasamos por alto, por eso vamos a hacer el resumen que ya están acostumbrados y repasamos un poquito de las principales informaciones. Les cuento que retuvieron otro camión que transportaba toneladas de soja clandestina. Este es un nuevo procedimiento contra el cargamento ilegal de soja que se inició aproximadamente a las 20.30 del domingo pasado, 7 de marzo, en el marco de un operativo rural. Allí la policía de Misiones interceptó nuevamente a otro camión repleto de semillas de soja ...por un camino terrado, específicamente en Colonia Perkin, aquí cerquita, situada entre la localidad de Apóstoles y San José. También les cuento que el pasado lunes fue el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, el 8M, paro feminista y marchas en todo el país contra la violencia machista... ...y los femicidios. Repito, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras... ...se arrancó con un cese de tareas para visibilizar el valor del trabajo de las mujeres y la desidencia. Siguió con una movilización para reclamar el fin de la violencia patriarcal y la desigualdad de género. Por ejemplo, el pasado lunes fue asueto eh, administrativo en la provincia justamente para todas las mujeres... Aumentan las frecuencias del transporte interurbano en Misiones para facilitar el acceso a alumnos y docentes a los centros educativos. El gobierno de la provincia de Misiones dio a conocer que a partir del pasado lunes habrá más frecuencias en los servicios de transportes interurbanos. Las rutas y las frecuencias fueron habilitadas en función de la demanda de los pasajeros que aumentan significativamente con el inicio del ciclo lectivo y se distribuyeron entre las empresas de forma estratégica para asegurar un servicio eficiente que evite aglomeraciones y que eh, también evite descongestionar todo lo que son los, las paradas de colectivos y las terminales respetando así los protocolos de cuidado vigente. Les cuento también que ya se encuentra disponible el padrón provisorio para las elecciones provinciales del 6 de junio. Desde el Tribunal Electoral informaron que ya se encuentra disponible el padrón provisorio para las elecciones generales que se van a celebrar el próximo 6 de junio, fecha en la que los misioneros vamos a tener que elegir a 20 diputados provinciales titulares y 7 suplentes. Además, en distintos municipios se van a elegir concejales. Aparentemente no va a ser el caso de Apóstoles, que ya hace tiempo tiene que ampliar el cupo de concejales y no sé qué está pasando. Según el cronograma electoral, el caso en caso de no figurar en el padrón o estar anotado erróneamente, podrán realizar los reclamos el próximo 26 de marzo del presente año. ¿Cuál es el link para consultar el padrón y si estamos bien anotados? Bueno, www.electoralmisiones.gov.ar Allí van a entrar después y les va a guiar al padrón web donde podrán poner sus datos y ver si están bien ubicados en la misma escuela. ¿eh? Semana Santa llega con aumentos en lácteos y carnes. Nuevos incrementos en los precios de la carne y el lácteo preocupan a los comerciantes de cara a la Semana Santa. Los productos lácteos son los más buscados prácticamente para esta época y en este sentido los comerciantes ya indicaron que hubo una suba entre el 8 y el 10% en quesos y derivados de la leche. Herrera presentó a Culfas la propuesta de reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes. El gobernador de la provincia, Oscar Herrera Watt, presentó el pasado lunes la propuesta misionera de reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes. ¿A quien se la presentó? Bueno, al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas. La reunión se realizó en el despacho de Culfas en Buenos Aires y estuvieron presentes tanto el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, Adolfo Zafrán, y también estuvo presente el funcionario de la cartera del agro y la producción, Sebastián Orio Zavala se analizó la posibilidad de establecer los índices sobre los cuales las provincias que pretenden tener este beneficio del artículo 10, que específicamente es reducción impositiva para que se entienda, deban calificar para tal fin. El gobierno también eh, analiza, el gobierno a nivel nacional, analiza cambiar la forma en que se mide la inflación. Se han conocido los datos de inflación a lo largo de esta semana, enseguida lo vamos a repasar, pero el INDEC busca actualizar la canasta de referencia para realizar el índice de precios al consumidor, que actualmente se toma una encuesta de consumo del 2005. Es verdad, está bastante vieja, pero tampoco queremos volver al INDEC de Moreno, que nos decía una cosa, nos íbamos a las góndolas y nos topábamos con otra, ¿no? Según confirmaron fuentes oficiales, explicaron que la modificación aún no tiene fecha de implementación, aunque el organismo descartó que sea este año. Pero ya ha trascendido de que el gobierno busca cambiar la fórmula en la que se mide la inflación. Eh, es verdad, hay muchos artículos que quedaron desde el 2005, un paquete de cosas que analiza el INDEC de consumo general, y que hoy no, no, no están incluidas, como muchos servicios. En el 2005 quizás no todos tenían acceso a internet, hoy sí lo tienen. Bueno, pasamos al día martes, porque el día martes fue un día muy especial porque iniciaron las clases en Misiones y fue una mañana cargada de emociones y balance positivo. El pasado martes, en las diferentes escuelas de los municipios de Misiones tuvieron un primer día de clases presenciales. En la mayoría de los casos fue posible cumplir los protocolos, la toma de temperatura, colocar alcohol en gel en las manos y el uso de barbijo dentro y fuera de las aulas. El gobernador de Misiones dejó inaugurado el ciclo electivo 2021 en la localidad de Gobernador Roca, Dijo que la presencialidad en las aulas dependerá de la epidemiología de cada lugar, aunque indicó que albergamos una esperanza de llegar a la mayor presencialidad posible. También se refirió a los, a los anuncios salariales para el sector docente, donde la provincia continuará adelante con fondos provinciales y los ítems complementarios que vienen atrasados prácticamente de nación todos los meses, por eso el gobernador eh, hace este anuncio de que se paga con fondos provinciales y después se repone con lo que envía Nación. Pero el día martes eh, podemos decir que ha sido un inicio de clases positivo, también con la contracara del reclamo y la lucha docente. Hubo muchos cortes, hubo paros docentes que no asistieron a los establecimientos educativos. ¿eh? Y justamente vamos a hablar de estos docentes autoconvocados que cortaron el tránsito en varios puntos de la provincia. En la mañana del martes, minutos después de las 8, un grupo de docentes autoconvocados de varias localidades misioneras interrumpieron el tránsito en varios puntos de la provincia. Uno de ellos fue en la ruta 14, a metros del puesto de Centinela. Además también a las 8 y 45 se han concentrado en el peaje de Santa Ana docentes autoconvocados y cortaron la circulación Posadas-Iguazú. En la localidad de San Vicente, por ejemplo, otro grupo se ubicó sobre el kilómetro 1256 en la Arteria Nacional antes de llegar a la Rotonda de Acceso. Por otra parte, en verás se apostaron sobre la Ruta 14 a la altura del kilómetro 13 donde permanecieron en Asamblea para definir nuevas modalidades en las medidas de fuerza. El reclamo eh, principalmente es por más porteros, mejoras salariales y condiciones sanitarias acorde a los protocolos vigentes en el marco de la emergencia, les digo que los establecimientos educativos en el interior dejan mucho que desear. lamentablemente el pasado martes me tocó hacer una recorrida por lo que es la zona de Oberá, Campo Ramón eh, estuvimos eh, en San Martín también en Guaraní y hay establecimientos que han quedado prácticamente abandonados y no es culpa de la pandemia, muchachos esto ya está hace tiempo así bueno, el día martes llegaron a misiones también otras 9.600 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik B. Cerca del mediodía del martes llegó al Centro Provincial de Logística y Distribución Medicamentos, allí a la empresa de Central Argentino, que es la encargada justamente en la logística, específicamente en Posadas, en una nueva entrega de las vacunas Sputnik B para el coronavirus. En total, ingresaron al sistema de frío un lote de 9.600 vacunas multidosis del componente 2 que se entregó en el marco de la semana, eh, que tiene que ver con el plan estratégico de vacunación a nivel nacional. Esas dosis ya están siendo destinadas eh, en misiones para los adultos mayores de 65 años. Llegamos a mitad de semana, el día miércoles. Eh, se registró que en enero volvieron a caer las ventas de combustibles en Misiones la provincia de Misiones durante el primer mes del año registró una caída de ventas de combustibles al público fue del 15,6% comparado con el mismo mes del año anterior, mientras que respecto a diciembre, o sea el mes anterior, fue eh, una mínima uh, sufrió una, una merma del 6,6%, ¿sí? Pero, en fin, se publicó esto el pasado miércoles, se conoció que en enero volvieron a caer las ventas de combustibles en la provincia. El precio de la carne aumentó un 10% y aseguran que volverá a subir. La primera semana de marzo, la carne nuevamente sufrió aumentos, esta vez del 10%, es decir... Aproximadamente 30 pesos más en el corte de carne vacuna. Asimismo, el cerdo también sufrió incrementos del 10% y solamente el pollo es algo de lo que se mantuvo hasta el momento. Desde el sector adelantaron que esta semana pueden volver a incrementarse y seguro lo, lo habrán hecho. Acordaron en 160 pesos el precio máximo para la vacuna antiaftosa en Misiones. La Comisión Provincial, eh, justamente, de Sanidad Animal, la COPROSA, acordó el precio de la vacuna antiaftosa a 160 pesos como precio más máximo para la provincia de Misiones, incluyendo así gastos operativos para la campaña que arranca el próximo 15 de marzo, en los próximos días.
1: Sentado en el banco de aquel viejo bar, yo tímidamente te invito a bailar y tú, ja, sonriendo, aceptándome.
0: También el gobernador Herrera Watt recibió al embajador de la Federación Rusa para afianzar las relaciones comerciales. Oscar Herrera Watt y el embajador de la Federación Rusa en Argentina, Dmitry Feortyck mantuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de perfilar relaciones comerciales y diplomáticas también el diplomático se reunió con autoridades ministeriales y referentes de sectores productivos y económicos de la provincia el encuentro surgió la posibilidad de avanzar en proyectos de hermandades hermandad ciudades tanto de misiones con el territorio ruso, podríamos aprovechar y pedir también más cargamentos de vacunas bueno les cuento también que solo el 0,8% de la población, hablando de vacunas, recibió dos dosis de la vacuna tras dos meses y diez días de campaña. Así como lo escucharon, solo el 0,8% de la población recibió las dos dosis de la vacuna. Y ya llevamos dos meses y prácticamente 20 días de campaña. Hace dos semanas, un millón mil dosis que habían llegado al país se habrían aplicado por lo menos la mitad, el 46 por <ríe> ciento, según los datos de el monitor público de vacunación actualizados a primera hora del pasado miércoles. Argentina dispone de cuatro millones mil dosis, de las cuales se aplicaron hasta ahora solo el 44 por ciento, o sea 1.774.438 dosis. De ese total, las primeras y la segunda dosis, arribaron a Ezeiza, se distribuyeron para todas las provincias y también para la ciudad de Buenos Aires.
1: El
0: Y seguimos hablando de la información de la semana porque sin definiciones por las PASO el gobierno ya abrió dos millonarias licitaciones para comprar sobres y urnas antes de agosto aseguran que por cuestiones de tiempo no se puede especular todavía no hay un panorama claro de lo que pueda pasar y eso obliga a respetar el cronograma electoral actual manifestaron fuentes del Ministerio del Interior de la Nación que conduce Eduardo Guado de Pedro es que ante la falta justamente de un acuerdo entre la oposición respecto a la posibilidad de postergar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, el gobierno se vio obligado a comenzar a trabajar en la logística de estas elecciones a través de dos licitaciones públicas que busca eh, más o menos contar con unas 150.000 urnas y más de 30 millones de sobres antes del 6 de agosto. Así se desprende de un análisis del sitio de compras en el que detallan que los alcances del expediente por los que el Estado desembolsará, además una cifra millonaria que podría llegar hasta los 243 millones eh, 196 mil, perdón lo digo bien, 600 mil pesos. Repito el número porque quizás eh, no, no me exprese bien. 2 millones 243 millones 2.243.196.600 mil pesos se destinaría para la compra de sobres y de urnas. eh Esto es lo que nos saldría más o menos a todos los argentinos, ir a las pasos Es una discusión que está bien, la, se la dieron o se la están dando muy encima de una elección, muy encima de, de un año electoral, pero hay que pensar seriamente si estamos en condiciones de seguir bancando esta encuesta, porque prácticamente es una encuesta, no se definen internas casi en, en ningún sector. Bueno, pasamos al día jueves. Hay malestar en la policía porque reclaman el pago de zonas desfavorables a efectivos del interior. Este jueves, policías misioneros se declararon en asamblea, en la jefatura, luego del incumplimiento del concepto de zonas des desfavorables para los efectivos de la zona centro y norte de la provincia. Según confirmaron, en el interior hay mucho malestar por este tema por los kits escolares comprometidos por el gobierno que iban a ser de mil pesos, pero apenas superan los 700 pesos. Entre otros puntos, reclaman el pago de zona desfavorable para los efectivos del interior. Desde el martes, Flybondi comenzará a operar con tres frecuencias a Iguazú y tres a Posadas desde Aeroparque en Buenos Aires. La low cost Flybondi anunció el pasado 16 de marzo anunció que el 16 de marzo comenzarán a operar desde Aeroparque a 12 destinos de cabotajes, entre los que se encuentra Puerto Iguazú y Posadas con tres frecuencias cada uno. La compañía aérea que tenía en su base de operaciones en el aeropuerto del Palomar anunció que se instalará en Aeroparque con su base principal de operaciones e instalaciones de mantenimiento y desde allí conectará con 12 destinos nacionales a los que está volando desde diciembre del 2020. También lanzaron descuentos en combustibles, esto específicamente es para el personal educativo. La petrolera IPF anunció el pasado jueves un beneficio para el personal educativo para acompañar el regreso a la presencialidad a las clases y a las instituciones públicas y privadas de todo el país, lo que permitirá acceder a descuentos del 15% en combustibles, entre otras bonificaciones en las estaciones de servicio. Todo personal educativo que quiera acceder a este beneficio deberá registrarse en el sitio www.personaleducativo.ipf.com y allí uh, tiene que agregar un mail que confirme justamente eh, para la compañía. Luego tienen que acceder a este beneficio y deberán descargar la aplicación de IPF Mientras que para acceder al beneficio de full o de boxes, también deberán ingresar su DNI y el número de socio de la tarjeta Serviclub. Pero, bueno, una buena de IPF, una que no es aumento, igual esperen un ratito que enseguida hablamos de aumento en los combustibles. La inflación de febrero fue del 3,6% y acumuló un 40,7% en los últimos 12 meses. La inflación... Fue del 3,6% en febrero, informó el INDEC el pasado jueves. De esta manera, el ritmo de suba de los precios marcó una desaceleración respecto al 4% que había mostrado en diciembre como en enero. Y así se acumula en los últimos 12 meses eh, un 40,7% mayor que en enero cuando fue del 38,5%. Estamos hablando de enero del año pasado. Bueno... Eh, Saben que cada vez que vamos al, a los supermercados, cada vez que tenemos que ir a hacer compras, cada vez que vamos a cargar combustible, se nota, se nota los índices de inflación y yo me pregunto si la meta que se puso este gobierno nacional de tener un 29% de inflación anual para este 2021 se va a llegar. La verdad que dudo mucho, dudo mucho porque ya han pasado tres meses y ya estamos rondando entre los 7 y 8 puntos de inflación, ¿llegaremos con los meses que nos queda por delante a un 29%, no lo creo bueno, con el rechazo de la oposición el Senado aprobó el nombramiento del abogado de Cristina Kirchner en la Cámara Federal, se trata de Roberto Boico, será el integrante de la Sala 2 de la Cámara de Comodoro Pi, por allí pasan todas las investigaciones a funcionarios públicos y empresarios qué casualidad, Parrilli cuestionó a los opositores y les dijo, ustedes no lo votan porque supuestamente es kirchnerista. No, seguro que no. La defendió Cristina Kirchner, el abogado de Cristina Kirchner, y lo defendió también Oscar Parrilli, pero seguro que no es kirchnerista. Bueno, el pasado jueves Pichetto lanzó un nuevo espacio denominado Peronismo Republicano. Esto también lo vamos a hablar con el concejal de Activar, porque el ex candidato a presidente, a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto lanzó el pasado jueves 11 de marzo un nuevo espacio político llamado Peronismo Republicano, que está dentro del espacio de Juntos por el Cambio y tiene como objetivo captar votos peronistas, no kirchneristas, en la provincia de Buenos Aires. La nueva línea peronista es encabezada por Pichetto, pero también la integran la ex intendente de San Miguel, eh, perdón, el ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, también junto a la dirigente peronista Claudia Rucci y el senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero. Uno de los que participaron de este armado federal es el ex gobernador y embajador eh, y ex embajador de los argentinos en España, Ramón Puerta. Eh, representando a este peronismo republicano que lanzó Pichetto el día jueves. Buscando, repito, captar votos peronistas, no kirchneristas. Bueno, pasamos a las noticias del día de ayer, día viernes. Alta demanda en las universidades públicas a pesar de la pandemia. La pandemia reforzó el anhelo de convertirse en un profesional y la demanda de inscriptos en las universidades públicas que ofrece la tierra colorada continúa latente. La Universidad Nacional de Misiones, UNAM, registró este año una mayor cantidad de aspirantes que en el 2020. En 2020, por ejemplo, el número real de ingresantes fue de alrededor de 7.400 alumnos y este año actualmente son cerca de 10.000, lo que significa un aumento del 35%. Un poco más adelante sabremos con certeza cuántos quedarán realmente porque todavía hay muchos preinscriptos, indicaron las autoridades de la institución. Además, las carreras más elegidas, por ejemplo, de la facultad y de la rama de exactas eh, son química, eh, son, por ejemplo, farmacia, bioquímica y entre las carreras que más eligieron los alumnos. Pero impresionante incremento en comparación al año pasado. Bueno, el INIM, un poco más cerca del acuerdo de precios, seguirá con la discusión el próximo lunes. La verdad que ha sido una semana candente, como bien lo dije, puertas adentro del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Y que decidió pasar ayer, a último momento, a cuarto intermedio, para el próximo lunes 15 de marzo. su sesión de precios para la zafra que comenzará, repito, en el mes de abril. Así lo confirmó el vicepresidente del organismo, Ricardo Maciel, quien estimó que los representantes de industria y de la producción acercaron posiciones y están un poco más cerca del acuerdo. Para Maciel, el peor camino sería tener que derivar la fijación de precios al Ministerio de Agricultura, que sería lo que dije, el laudo. En caso de que tanto industriales como productores no cedan y no lleguen a un acuerdo, bueno, lamentablemente se irá a fijar el precio a Nación. Horror en Formosa. Embarazadas escampan para no ser separadas de su bebé. La tensión en Formosa continúa y ahora se supo que mujeres embarazadas están escondidas de la policía de Gildo y Fran. Esto ocurre en la localidad de Juárez y las personas dicen que las autoridades de la provincia quieren separarlas de sus bebés. En un informe del programa de Telenoche, un grupo de mujeres se animaron a dar un testimonio crudo, sin revelar su identidad, de, durísima realidad, de la durísima realidad que viven. Dicen que tienen miedo de ser llevadas por la fuerza de seguridad porque a veces una va y le hacen una cesárea y no vuelven a ver a sus hijos por 14 días o más. En dicha cobertura allí la periodista Paula Bernini explicó cómo las embarazadas del oeste de Formosa no tienen hospitales cerca, tienen que viajar hasta Las Lomitas para poder tener a sus bebés, pero justamente tienen miedo de parir, ...porque la separan durante 15 días de sus hijos. Vamos a estar hablando de, de cerca justamente con la periodista Julieta González... ...de allí de Formosa en cuestión de minutos. Bueno, atentos, porque se prevé otro aumento de combustibles para este fin de semana, amigos. Los precios de los combustibles volverían a aumentar en las próximas horas... ...más del 3% debido a un aumento del petróleo crudo a nivel internacional... ...y la devaluación del peso el ajuste de los impuestos internos y los biocombustibles como contexto local. Este viernes puede ser que trepen, eh, eh, aseguraron que iban a trepar los combustibles más o menos un peso con 98 centavos por litro de nafta y un peso con 23 centavos para el gasoil, de acuerdo a lo publicado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP. Asimismo, la petrolera anticipó en el día de ayer que en los próximos tres meses incrementarán los precios de sus combustibles en un 15% y de manera escalonada para poder financiar el plan de inversiones previsto para este año, estimando alrededor de 2.700 millones de dólares. Relajemos un poquito, amigos, y hablemos de fútbol, porque el domingo en la bombonera, un nuevo duelo de los equipos más grandes del fútbol argentino. Sí, Boca-River... Se trata de un superclásico de la Copa de la Liga. Esta vez, por la Copa de la Liga Profesional, Boca y River volverán a verse las caras en una nueva edición de uno de los partidos más importantes de la Argentina. Los equipos dirigidos por Miguel Ángel Russo y Marcelo Gallardo juegan este domingo desde las 18 horas en la Bombonera. La televisación estará a cargo de Fox Sport Premium y TNT Sport disponibles solo para aquellos que cuenten con el pack fútbol habilitado pero igual, lo podemos escuchar por radio también hay canales que no transmiten si bien la jugada, pero también se puede ver a través de internet, así que el próximo domingo estaremos todos atentos a ese duelo Boca-River, River-Boca amigos, repasamos un poquito lo que ha sido el COVID en la semana de emisiones, desde el último sábado 6 que tomamos contacto nosotros allí se han confirmado 126 casos cuatro fallecidos en la provincia el domingo 7 de marzo se han detectado 108 casos tres fallecidos el lunes 8 de marzo 117 casos confirmados tres fallecidos el martes 9 119 casos tres fallecidos una de esas víctimas fatales ha sido un vecino aquí de aquí apóstoles el miércoles 10 de marzo se confirmaron 127 casos y cuatro fallecidos. En esos 127 casos, dos pertenecen a la localidad de Apóstoles el día miércoles. El día jueves, 11 de marzo, 142 casos fueron confirmados, tres fallecidos. De esos 143 casos, 142 casos, perdón, uno es de Apóstoles. Y en el día de ayer, 12 de marzo, se confirmaron 124 casos. Uno de esos también de Apóstoles y tres fallecidos. En total, en la semana, si contamos desde el sábado pasado a hoy, fueron confirmados en la provincia 863 casos. En la semana también, del sábado a hoy, 23 fallecidos. En total, en lo que va de la pandemia, se diagnosticaron 9.966 casos. Hoy pasamos la barrera de los 10.000. Casos activos actualmente hay 1.000 87 externados, o sea con aislamiento domiciliario, 1034 internados, los más complicados son 53, recuperados 8699 y fallecidos en lo que va de la pandemia 180. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí, la voz del Chimiray. La voz del Chimiray.